0: Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch, 15. Februar, alle Bibelstellen gelesen aus der Gute-Nachricht-Bibel, veröffentlicht mit dem Copyright der Deutschen Bibelgesellschaft. Zweites Buch Mose, Kapitel 39, Vers 32 bis Kapitel 40, Vers 38 Die Vollendung der Arbeiten für das Heiligtum Schließlich war die ganze Arbeit am heiligen Zelt, der Wohnung des Herrn, vollendet. Die Israeliten hatten alles genau so gemacht, wie der Herr es Mose aufgetragen hatte. Nun brachten sie alles zu Mose. Die Bretter für die Wände der Wohnung, mit den Vorrichtungen für ihre Aufstellung, das Zeltdach mit seinen Schutzdecken und den inneren Vorhang, die Lade für das Bundesgesetz mit den Tragstangen und der Deckplatte – den Tisch mit den geweihten Broten und allen seinen Geräten, den Leuchter mit seinen Lampen, dem Öl und allem Zubehör, den goldenen Altar für das Räucheropfer, das Salböl und den Weihrauch, sowie den Vorhang am Eingang des Zeltes, weiter den bronzenen Altar für die Brandopfer mit seinem Rahmen und mit allen Geräten, das Wasserbecken mit seinem Untersatz, die Abgrenzung des Vorhofs mit allem, was zu ihrer Aufstellung benötigt wird und alle Geräte, die sonst noch im heiligen Zelt gebraucht werden. Auch die Priesterkleider, die Aaron und seine Söhne beim Dienst im Heiligtum tragen sollten. Die Israeliten hatten alles genau so ausgeführt, wie der Herr es ihnen durch Mose befohlen hatte. Und Mose sah alles an, was sie gemacht hatten, das ganze Werk, es war alles genau so geworden, wie der Herr es angeordnet hatte, und Mose segnete sie. Anweisung zur Aufrichtung des heiligen Zeltes Der Herr sagte zu Mose, »Am ersten Tag des ersten Monats sollst du meine Wohnung, das heilige Zelt, aufrichten. Bringe in den hinteren Teil die Lade mit dem Bundesgesetz und hänge den Vorhang davor.« dann stelle im vorderen Teil den Tisch mit den geweihten Broten und den Gefäßen für das Trankopfer auf. Bring auch den Leuchter dorthin und setze die Lichtschalen darauf. Stelle in den vorderen Teil auch den goldenen Altar für das Räucheropfer direkt gegenüber der Stelle, wo hinter dem Vorhang die Lade mit dem Bundesgesetz steht und hänge auch den Vorhang am Eingang meiner Wohnung auf. Stelle davor den Altar für die Brandopfer und zwischen Zelt und Altar das große Becken und fülle es mit Wasser. Errichte die Abgrenzung rings um den Vorhof und hänge den Vorhang an seinem Eingang auf. Nimm das Salböl und salbe damit meine Wohnung und alles, was darin ist. Salbe auch den Brandopferaltar mit allen seinen Geräten und ebenso das Wasserbecken und seinen Untersatz. Weihe auf diese Weise das Zelt und alles, was dazugehört, so dass es heilig wird. Der Altar aber wird durch diese Weihe im besonderem Maße heilig. Lass dann Aaron und seine Söhne an den Eingang des Zeltes treten und sich waschen. Lege Aaron die heiligen Gewände an, salbe ihn mit dem Öl und weihe ihn dadurch zum Priesterdienst für mich. Auch seine Söhne lass herantreten und lege ihnen die Priesterhemden an. Salbe auch sie mit dem Öl, damit sie mir als Priester dienen können. Damit überträgst du ihnen und ihren Nachkommen das Priestertum für alle Zukunft. Auch ihre Nachkommen sollen durch Salbung in ihren Dienst eingesetzt werden. Das heilige Zelt wird aufgerichtet. Mose tat, was der Herr ihm aufgetragen hatte. Am ersten Tag des ersten Monats, genau ein Jahr nachdem das Volk Israel Ägypten verlassen hatte, wurde die Wohnung des Herrn aufgestellt. Mose steckte die Bretter mit den Zapfen in die Bodenplatten, fügte aus ihnen die Wände zusammen und verband sie durch die Querstangen. Er stellte auch die Säulen auf, die den Vorhang tragen sollten. Dann breitete er das Zelt über dieses Gehäuse und legte noch die Schutzdecke oben darüber, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Darauf nahm Mose die Tafeln, auf denen das Bundesgesetz geschrieben stand, und legte sie in die Lade, steckte die Tragstangen in die Ringe an der Lade und legte die Deckplatte darauf. Er brachte die Lade in den hinteren Teil des Zeltes und hängte den trennenden Vorhang davor, wie der Herr es angeordnet hatte. Dann brachte er den Tisch ins Zelt und stellte ihn außerhalb des Vorhangs an der rechten Seite auf. Er legte die geweihten Brote darauf, wie der Herr es befohlen hatte. Auf die linke Seite stellte er den Leuchter und setzte die Lichtschalen darauf, wie der Herr es angeordnet hatte. Nach der Anweisung des Herrn stellte er genau in der Mitte vor dem Vorhang den goldenen Altar auf und verbrannte darauf wohlriechenden Weihrauch. Dann brachte er den Vorhang am Eingang des Zeltes an. Davor stellte er den großen Altar auf und verbrannte darauf Brandopfer und Speisopfer, wie der Herr es angeordnet hatte. Das Wasserbecken stellte er zwischen das Zelt und den Altar und füllte es mit Wasser. Mose selbst, Aaron und seine Söhne wuschen sich darin Hände und Füße. Immer bevor sie in das heilige Zelt gingen oder an den Altar traten, wuschen sie sich, wie der Herr es befohlen hatte. Der Herr nimmt Wohnung unter dem Volk Israel. Zuletzt errichtete Mose die Abgrenzung des Vorhofs, der das heilige Zelt und den Altar umgibt, und brachte den Vorhang am Eingang des Vorhofs an. Als Mose das ganze Werk vollendet hatte, kam die Wolke vom Berg Sinai herab und verhüllte das heilige Zelt. Die Herrlichkeit des Herrn erfüllte mit ihrem Glanz die ganze Wohnung. Deshalb konnte Mose nicht in das Zelt hineingehen, Während der ganzen Wanderschaft richteten sich die Israeliten nach der Wolke über der Wohnung des Herrn. Solange die Wolke auf ihr ruhte, blieben sie an ihrem Lagerplatz. Sobald sie sich erhob, zogen sie weiter. Immer wenn die Israeliten ihr Lager aufgeschlagen hatten, konnten sie tagsüber die Wolke des Herrn über der Wohnung sehen und nachts leuchtete Feuer in der Wolke. Matthäus, Kapitel 9, die Verse 1 bis 17 Jesus heilt einen Gelähmten Jesus stieg wieder ins Boot, fuhr über den See zurück und ging in seine Stadt. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf einer Tragbare zu ihm. Als Jesus sah, wie groß ihr Vertrauen war, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Kind, fasse Mut!« »Deine Schuld ist vergeben.« Da dachten einige Gesetzeslehrer, »Er lästert Gott.« Jesus wusste, was in ihnen vorging und sagte, »Warum habt ihr so böswillige Gedanken?« »Was ist leichter«, zu sagen, »Deine Schuld ist dir vergeben« oder »Steh auf und geh.« Aber ihr sollt sehen, dass der Menschensohn Vollmacht hat, hier auf der Erde Schuld zu vergeben.« und er sagte zu dem Gelähmten, »Steh auf, nimm deine Bahre und geh nach Hause.« Da stand er auf und ging nach Hause. Als die Leute das sahen, erschraken sie, und sie priesen Gott, dass er den Menschen solche Vollmacht gegeben hat. Jesus beruft Matthäus und isst mit den Zolleinnehmern. Jesus ging weiter und sah einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen, er hieß Matthäus. Jesus sagte zu ihm, »Komm, folge mir!« Und Matthäus stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann zu Hause, zu Tisch saß, kamen viele Zolleinnehmer und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten, um mit ihm und seinen Jüngern zu essen. Die Pharisäer sahen es und fragten die Jünger, »Wie kann euer Lehrer sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen?« Jesus hörte es und antwortete, Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Überlegt doch einmal, was es bedeutet, wenn Gott sagt, Ich fordere von euch nicht, dass ihr mir irgendwelche Opfer bringt, sondern dass ihr barmherzig seid. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Die Hochzeit hat begonnen. Danach kamen die Jünger des Täufers Johannes zu Jesus und fragten, »Wie kommt es, dass wir und die Pharisäer regelmäßig fasten, aber deine Jünger nicht?« Jesus antwortete, »Können die Hochzeitsgäste mit Trauerminen herumsitzen, solange der Bräutigam unter ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen entrissen wird, dann werden sie fasten. Niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff, sonst reißt das neue Stück wieder aus und macht das Loch nur noch größer. Auch füllt niemand neuen Wein, der noch gärt, in alte Schläuche, sonst platzen die Schläuche, der Wein fließt aus und auch die Schläuche sind hin. Nein, neuen Wein füllt man in neue Schläuche, dann bleibt beides erhalten. Psalm 35, die Verse 1 bis 16 Gott nimmt die Schwachen in Schutz. Von David Herr, sprich sie schuldig, die mich beschuldigen, tritt meinen Gegnern entgegen. Nimm Schild und Waffen, komm und hilf mir. Zücke die Lanze, versperre den Weg, dass meine Verfolger mich nicht erreichen. Gib mir die Zusage, dass du mir hilfst. Schimpf und Schande über alle, die mir ans Leben wollen. Zurückweichen müssen sie und sich schämen, alle, die Böses gegen mich planen. Sie sollen zerstieben wie Spreu im Wind, wenn der Engel des Herrn sie davontreibt. Ihr Weg soll dunkel und schlüpfrig sein, wenn der Engel des Herrn ihnen nachjagt. Ohne Ursache haben sie mir Fallen gestellt, ein Loch gegraben und mit einem Netz verdeckt. Ganz unerwartet treffe sie das Unheil. Sie sollen sich in ihrem Netz verfangen und in die eigene Grube stürzen. Ich aber werde jubeln und mich freuen, weil der Herr mir geholfen hat. Aus tiefstem Herzen will ich zu ihm sagen, Herr, keiner ist wie du. Du hilfst dem Schwachen gegen den Starken, »Du schützt den Wehrlosen und Armen vor dem, der ihnen berauben will.« »Falsche Zeugen sagen gegen mich aus, man verhört mich über Verbrechen, von denen ich nichts weiß.« »Gutes vergelten sie mir mit Bösem, alle haben sie mich im Stich gelassen.« »Früher, wenn einer von ihnen krank war, zog ich mir Trauerkleidung an, um seine Krankheit von ihm abzuwenden, verzichtete ich auf mein Essen.« ich neigte meinen Kopf tief auf die Brust und betete für ihn, als wäre er mein Bruder oder Freund. Wenn einer um seine Mutter trauert, ging ich umher, gebeugt und voller Kummer. Nun aber freuen sie sich über meinen Sturz und rotten sich zusammen gegen mich. Sogar verachtetes Volk kommt daher, Leute, die niemand kennt. Sie hören nicht auf, mich zu beschimpfen, Sie spotteten über mein entstelltes Aussehen, drohend zeigten sie mir die Zähne. Sprüche, Kapitel 9, die Verse 11 und 12 Durch die Weisheit wird dein Leben verlängert. Wenn du weise bist, hast du selber den Nutzen davon. Wenn du aber ein eingebildeter Spötter bist, musst du selber die Folgen tragen.